0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Wir sind beide 27 Jahre alt und Harry-Potter-Fans, wie man vielleicht vermuten könnte.
1: Ja, wir kennen uns schon seit der weiterführenden Schule und diese Leidenschaft begleitet uns schon sehr lange. Und wir haben uns dazu entschlossen, diesen Podcast zu starten. Bei unserem Podcast geht es darum, dass wir die Personen und Figuren des Harry-Potter-Universums durchleuchten möchten und wir hoffen, wir regen euch damit an, über die verschiedenen Charaktere nachzudenken und mit uns gemeinsam auch zu analysieren, weil wir haben sehr viel Spaß, vor allem beim Recherchieren und wir reden ja eigentlich sowieso viel über Harry Potter, wenn nicht eigentlich nur über Harry Potter. <lacht> <die> Zeit. <lacht> genau, und wir hoffen, wir stecken euch damit an und lassen so ein bisschen die Kindheitsnostalgie noch ein bisschen aufleben oder regen euch natürlich dazu an,
0: Harry Potter zu lesen. Aber damit es jetzt nicht zu langweilig wird, erklären wir euch jetzt erstmal, was Schokofrösche eigentlich sind und dann erzählen wir nochmal kurz, wer wir sind und dann viel Spaß. Also Schokofrösche sind Süßigkeiten. Ähm, man kann Schokofrösche kaufen und das sind Süßigkeiten, die aus Schoko sind, die einfach aussehen wie Schokofrische. Also der Name beschreibt das Produkt schon sehr gut. Und in jeder Packung liegt auch eine Karte dabei. Das, ähm, darauf ist ein zufälliger Zauberabge Zauberer abgebildet. Ganz wichtig ist, nicht nur berühmte Zauberer sind auf den Karten, sondern auch berühmte Hexen. Nicht ganz so viele, aber ein paar gibt es schon. Und auf der Rückseite dieser Karte äh, sind noch Informationen zum jeweiligen Zauberer. Und äh, die Zaubererwelt wäre nicht die Zaubererwelt, wenn sich auf diesen Karten die Zauberer nicht auch bewegen würden, wenn sie denn da sind. Weil die können ja nicht den ganzen Tag in der Karte hängen und ähm, dem Sammler äh, anstarren. Deshalb sind manchmal auf den Karten einfach keine Zauberer und manchmal schon. Und ähm, Harry macht die Erfahrung direkt im ersten Buch, als er im Hogwarts Express mit Ron äh, über den Süßigkeitenwagen wagen. <lacht> da lernt er das kennen und äh, Ron erklärt das. Und dann, weil Harry natürlich keine Ahnung hat, was Schokofrosche einfach eigentlich sind. Woher auch. Ja. Und äh, eigentlich ist ja das
1: Unwichtigste an den Schokofröschen ist ja die Schokolade. Weil eigentlich sammeln ja alle immer nur die Karten. Und äh, ich habe mir aber trotzdem gedacht, dass ja gerade die Schokolade, das ist ja jetzt nichts Magisches, außer jetzt, dass der Frosch sich vielleicht bewegen kann wie ein echter Frosch. Ähm, das ist halt für die Muggelgeborenen ja auch ganz schön. Weil die haben so eine kleine... Ja, Erinnerung an Zuhause, etwas Bekanntes, woran die sich auch gut halten können. Und trotzdem ist ein bisschen Magie mit dabei. Also das ist so die perfekte Süßigkeit für jeden Hogwarts-Schüler, egal aus welchem Hause er kommt.
0: Warte, ja. du hast gerade gesagt, dass äh, manche die Karten viel besser finden. Crap und Goyle finden die Schokolade auf jeden Fall ah, besser. Ah, stimmt. Ja, es okay. gibt also ja, auch Leute, auch die die Schokolade besser finden als die Karte.
1: Die können gar nicht
0: die Karte lesen ja. wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, was ich richtig witzig fand auch noch, ist, dass die Frösche anscheinend, ich habe keine genaue Quellenangabe, aus 70% Quakao bestehen. <lacht> das ist eine Mischung aus Quak, was der Frosch macht, und Kakao. Und deswegen haben die Frösche auch die Eigenschaft von lebendigen Fröschen,
0: dass sie sich bewegen können. Bedeutet das, dass in Quakao äh, Kakao und <lacht> Frosch Quak ist? Frosch hat getrockneter Frosch bei Nein, das ist
1: nur Quark. Das ist ein, ein magischer Zauber. Der heißt Quark, hoffe ich. Okay. Das finde ja. ich auch besser. Ja, und die sind äh, sehr beliebt in Hogwarts. Man kann sie, wie du schon gesagt hast, in dem, im Hogwarts-Express kaufen, aber auch im Honigtopf, in Hogsmeade. Und ähm, ja, es gibt
0: verrückte Sammler, zum Beispiel Ron. Ja. Würdest du die sammeln, wenn du in Hogwarts wärst? Äh, ich bin so ein Sammelfreak. Bist du so ein Sammler? Ja. Also ich kann viele Sachen sammeln, deshalb würde ich das bestimmt machen. Allerdings bin ich nicht so der Tauscher und auch nicht so der, der, der da so viel drüber redet. Ich habe das immer ganz gerne bei mir für mich. Und Ron, ich glaube, der, der hat doch auch alle fast, bis auf Agrippa und Agrippa und Ptolemäus, ganz besonders schöner Name. <lacht> ähm, genau, der, die hat er ja alle und ich weiß, dass Neville, der äh, tau der sammelt die zum Beispiel auch gar nicht und mhm. andere tauschen die aber. Und, ja. ähm,
1: Doch, also ich glaube, ich wäre ähm, ein Sammler und ein Tauscher, weil ich habe ja auch immer Panini-Bilder gesammelt. Also, damals bei Fußball-Weltmeisterschaften da habe ich auch getauscht, wenn es jemanden zum Tauschen gab. Und auch bei Diddle habe ich auch immer ja, ein Bild getauscht. Also, das stimmt. Da bin ich auch ähm, ja, immer dabei gewesen. Also ich bin sowohl ein Sammler, schon immer gewesen, aber auch ein Tauscher. Deswegen,
0: glaube ich, wäre das voll mein Ding. Ja, bei Diddle gehe ich mit, das habe ich auch gemacht. I know. Aber das würde ich, glaube ich, auch nur machen in einer Umgebung, wo ich mich nicht nerdig zu nerdig für diese Umgebung fühlen würde.
1: Wenn deine Freunde das auch machen. Und ich meine, wir wären bestimmt Freunde in Hogwarts, wenn wir da zur selben Zeit wären und wir würden dann auf jeden Fall tauschen. Oder wir würden eine Sammlung zusammen machen. Ah ja. Und dann, wenn du dich da nicht traust, Cedric Diggory anzusprechen und zu fragen, ob er Bertie Butts mit dir tauscht, dann mache ich das halt. Okay. okay, okay, das klingt gut. Guter ja. Plan, machen wir so. Apropos, es gibt einige berühmte Personen, es sind nämlich über 101 bekannte Zauberer und Hexen auf den Sammelkarten. Und unter ihnen, ich zähle jetzt mal nur ein paar bekannte Namen auf, sind natürlich Albus Dumbledore, Merlin, der ja auch aus Muggelwelt bekannt ist. Der hat die Zahl 1 übrigens. Genau. Harry Potter, Ron Weasley, Hermine Granger. Dann wie gesagt auch Bertie Butts, der ja Bertie Butts Bohnen entwickelt hat. Das finde ich cool, dass er dabei ist. Newt Scamander, den wir ja auch inzwischen gut kennen aus den Filmen. Und natürlich die Gründer von Hogwarts.
0: Ich glaube, ich wäre am stolzesten auf die Gründer von Hogwarts. Vielleicht gibt es die ja am meisten, das weiß ich nicht, aber... Für meine mein, innere Ruhe, glaube ich, wäre es mir wichtig, wenn ich in Hogwarts wäre, dass ich alle vier Gründe hätte.
1: Ja. Und äh, Bertie Butts finde ich auch cool, einfach weil er cool ist. Ja. Und er hat jetzt ja nichts geleistet wie irgendeinen Krieg gewonnen oder so, sondern der hat einfach nur eine geile Süßigkeit erfunden. Das finde ich cool, dass er da aufgenommen aber wurde. Aber auch eine eklige Süßigkeit. Ja, aber lustig. Ja. ja. und im Grunde machen wir ja eigentlich genau das Gleiche, wie die schokofrosch sammelkarten wir informieren über die Personen des Harry-Potter-Universums. Ähm, natürlich sind die Personen, die wir jetzt durchleuchten, nicht unbedingt auf den Schokofroschkarten, aber äh, trotzdem erwähnenswert. Und vor allem ja auch oft interessant, weil man sich die Gedanken, die wir
0: uns über die Charaktere machen, ja nicht unbedingt im normalen Leben macht. Genau. Und wir gucken das ja auch möglichst recherchiert und mit Quellen nach, dass wir wissen, was wovon wir reden. Weil wir auch nicht alles wissen. <lacht> Und Aber trotzdem wird auch manchmal ein bisschen spekuliert. Genau. Das äh, machen wir, haben wir so schon immer gemacht. Und äh, ja. besonders äh, auffällig war es, als wir zusammen Harry Potter Triple Pursuit gespielt mhm. haben und wir einfach drei Stunden gebraucht haben, weil wir zu jeder Frage auch noch Informationen ausgetauscht haben. Na, genau, so kamen wir ja eigentlich auch genau. auf die Idee, den Podcast anzufangen. Weil äh, ja. wir immer so viel Spaß hatten dabei und vielleicht habt ihr ja jetzt auch Spaß. Und, ähm, genau, es
1: gibt ja oft auch nicht so viele Menschen im Freundeskreis, mit denen man sich wirklich gut und tiefgründig und auf einem fundierten Wissen aufgebaut über Harry Potter unterhalten ich finde kann. Du Du machst das Ganze ganz schön hoch, wenn du sagst fundiertes Wissen. <lacht> Vieles ist auch Altwissen. Ja, okay. Aber wir sind jetzt nicht so welche, die jetzt nur den Film
0: kennen, sondern wir nee. kennen halt auch die Bücher gut und ja. machen uns halt auch einfach viele Gedanken. Also dadurch, dass ich Harry Potter ja erst gar nicht lesen durfte, weil meine Mutter, als ich 8, 9, 10 war, fand, dass dieses Buch zu gruselig und nicht für Kinderaugen gemacht ist. Ich es also nicht lesen durfte, obwohl ich wollte... Habe ich es dann einfach an die Seite geschickt und habe ewig gebraucht, um ähm, damit wieder anzufangen. Und das war auch Antonia, die mich dazu gebracht hat. Hm. Weiß ich nicht, vielleicht, weil sie jemanden brauchte, der ihr komisches ja, Nerdsein ja, ähm, mitteilt und ja. dachte sich, ach komm, die Amber, die ist gut dafür geeignet. <lacht> ja. Die macht jeden Scheiß mit. Ähm, habe ich das auch. Es war tatsächlich schwierig, weil ich habe super,
1: super früh schon Harry Potter angefangen. Also nicht direkt, als es rauskam, aber... In den ersten Jahren auf jeden Fall. Meine Oma hat mir das erste Buch tatsächlich zu Weihnachten geschenkt, aber mein Vater hat ihr so den Tipp gegeben, dass das ja gerade so ein ganz berühmtes Buch ist, was rausgekommen ist. Und damals hat mein Papa mir das noch vorgelesen. Da war ich in der zweiten Klasse und der hat mir tatsächlich, ich glaube, bis Buch vier oder fünf hat er mir noch die Bücher vorgelesen. Also wirklich, da war ich schon alt genug, um es selbst zu lesen, aber es war so ein <lacht> Ritual, was wir immer hatten. Und ich weiß noch ganz genau, im fünften Band war das dann, als Sirius nämlich dann gestorben ist. Da war mein Vater überrascht, dass ich so wenig Reaktion gezeigt habe, weil ich es heimlich schon vorher gelesen hatte. Ah. Weil es so spannend war, dass ich nicht immer auf die Abende warten konnte. Und da hat mein Vater dann gesagt, ach komm, dann lies es alleine, du brauchst mich nicht mehr. Und dann war das Vorlesen
0: beendet. Hätte dich in die große, Aber, weite ja. Harry Potter Welt alleine gelassen. Genau, ja. Was ist denn dein Lieblingscharakter eigentlich? Ja, also das wissen wir alle, dass das ein bisschen komplizierter ist. Mein Lieblingscharakter ist Regulus Black. Warum? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dazu gekommen bin. Es ist einfach so passiert. Für mich ist er einfach ähm, Voldemorts erster Entgegentreter, ohne dass Regulus das aktiv vor Lord Voldemort gemacht hat. Aber ähm, so im Nachgang, finde ich, hat er einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er sollte und dass äh, Sirius einen Bruder hat, der am Ende doch ihm ähnlicher ist, als äh, beide vielleicht jemals gedacht haben, finde ich irgendwie schön. Es ist so eine merkwürdige Romantik einfach und deshalb finde ich Regulus super und man weiß nicht, wie er aussieht. Ähm, dieses eine Bild, was man da beim Slug Club oder wo die da gerade sind, sieht, das zählt für mhm. mich nicht. Deshalb ähm, ist Regulus auch einer, der Charaktere, die mir wichtig sind, wo ich einfach ein ganz eigenes Bild zu habe. Da hat mir keiner dazwischen gefunkt. Er sieht für mich genauso aus, wie er aussehen soll. Und da man weiß, dass Sirius in den Büchern zumindest sehr hübsch beschrieben ist ähm, mhm. und ähm, Regulus nicht ganz so hübsch ist, aber dennoch äh, ein Hingucker, mhm. äh, ist das natürlich für mich ein, 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 ein besonderer Charakter, der für mich einfach viel zu wenig... Licht bekommen hat in dieser Welt. Auf jeden Fall. Und, äh, ja. Und sonst gibt es immer noch ein paar andere, die man auch favorisiert oder die, gegen die man nichts hat direkt, aber er ist für mich. <lacht> Was ist denn dein Lieblingscharakter? Ja. ja, ich finde es
1: ganz, ganz schwierig. Ich habe jetzt eigentlich nicht so den Lieblingscharakter. Ich fand schon immer Neville cool, schon bevor er gut wurde, also was heißt gut, aber bevor er so ein mächtiger ja. Zauberer wurde, also schon so seine so tollpatschige Art, fand ich eigentlich immer cool und vor allem halt auch seine Hintergrundgeschichte hat mich immer sehr berührt. Das stimmt. Ähm, ich mochte aber auch immer die Weasley-Zwillinge, ja. die fand ich immer mega cool. Ähm, oder McGonagall fand ich auch immer cool, also so die, schon die Klassiker, aber jetzt nicht äh, die unbedingten Hauptpersonen. Ich mochte auch Luna Lovegood. Ja, also gern. es gibt, ja genau, es gibt so ein paar, die ich eigentlich cool finde es hat sich aber auch viel bei mir gewandelt, muss ich sagen. Also es gibt Charaktere, die ich inzwischen gar nicht mehr mag, die ich früher cool fand, zum Beispiel Sirius Black. Ja. Ja, je mehr man sich irgendwie auch als Erwachsener damit beschäftigt, desto mehr ändert sich das irgendwie auch nochmal. Ne? Und deswegen ist Neville nach wie vor für mich ein sehr wichtiger Charakter, weil ich auch gerade aus der jetzigen Sicht finde, dass er einfach total viel geleistet und geschafft hat in seinem Leben und das wurde auch nie so richtig gewertschätzt und respektiert und irgendwie ja, er wurde auch nicht so wirklich für sein Leben, für sein schweres Leben, was er ja auch hatte, irgendwie bewundert. Ja. Ne? Harry bekommt immer die ganze Aufmerksamkeit, aber Neville hat es eigentlich ja nicht besser erlebt. Ne? Er ist einfach
0: ein kleiner Loser, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wobei ich glaube, dass Neville, ähm in der in der also in in also unserer Welt einfach noch mehr Ansehen bekommen hat, weil der Schauspieler zufälligerweise sehr hübsch geworden ist. Ja, aber auch erst relativ spät. Ja, genau. Ne? Also nach ja. dem Film, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber im Nachhinein hat er bestimmt auch noch mal ein paar Fans bekommen. Auf jeden Fall. Also dadurch auf jeden Fall. Und äh, die Leute beziehen ja. ihn dann mit so einer starken Rolle natürlich auch auf. Äh ja, es
1: ist oft bei den Filmen. Ja. Das ist ja genauso wie bei Draco Malfoy und Tom Felton. Tom Felton ist einfach ein cooler Typ und deswegen finden halt alle Draco geil. Ne? Ja.
0: Wobei ich äh, in letzter Zeit hauptsächlich mich mit den Büchern befasst habe, also ich habe eigentlich gar nicht die Filme geguckt. Wenn ich an meine eigenen Erinnerungen denke, wenn ich nur an die Bücher und das heut Buch denke, dann ist Draco für mich nicht kein sehr toller äh, Charakter. Also meistens nervt er mich auch ein bisschen, die Kont oder die die, wenn er gegen Harry schießt und dann finde ich es sehr witzig und äh, auch mhm. interessant, wie er, was da in seinem Kopf so vorgehen muss, aber die meiste Zeit finde ich ihn nicht super, also eigentlich gar nicht sympathisch und ähm, in meinem Kopf, wenn ich nicht an Tom Felton denke, sieht er auch nicht gut aus, sondern ähm, ja für mich einfach auch so ein bisschen, so dass man ihm das Hinterfotzige vielleicht schon ansieht, mhm. so diesen, ich, glaub, ich diesen muss Blick. leider
1: echt sagen ich weiß nicht, ob das kam, als die ersten zwei Filme oder so draußen waren. Ich habe irgendwie so eine Erinnerung, dass ich Draco schon immer cool fand. Ja, aber
0: nur, weil du so einen Gesichtsausdruck machen kannst, wie er. Ja, das und ich muss, ich, das
1: ist vielleicht ja auch zeigt ja vielleicht auch nochmal, dass ich halt wirklich ein waschechter Slytherin bin. Yes, weil yes. dieses Mobben von Harry, damit konnte ich mich immer gut identifizieren. <lacht> <lacht> also ja, jetzt yes, habe ich aber schon direkt gespoilert, welches Haus ich bin. Ich wurde zugeteilt zu Slytherin, ja. ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich
0: bin Ravenclaw. Ja, du kleiner Streber. Ja, das ist ganz lustig, weil wenn man meine Schulzeit und meine Schullaufbahn äh, betrachtet, ist Ravenclaw definitiv nicht die richtige ähm, Wahl. Weil Das so wäre Quatsch. Ich wäre aber auch nicht hm. kein guter Gryffindor geworden, weil dafür bin ich nicht mutig genug. Vermutlich wäre ich ein Hufflepuff aber jetzt bin ich in Ravenclaw und ähm, nach der Schulzeit ändert sich ja einiges äh, in, in oh, seinem ja. Leben und ich würde sagen, jetzt kommt das mit meinem Haus auch wirklich gut hin und ich bin sehr zufrieden. Da mhm. in, äh, ja, das finde ich auch cooles Haus. Worden. Ich habe auch
1: immer den Eindruck, dass, wenn ich jetzt so die Häuser mir angucke, Gryffindor und Hufflepuff haben irgendwie so eine besondere Freundschaft. Mhm. Aber die Ravenclaws, die sind ja eher so ein bisschen eigenbrötlerisch. Also die sind ja nicht so viel mit den anderen Häusern. Aber wenn, dann würde ich sie auch eher zu den Slytherins dann als Kumpane dazu zählen, mhm. Weil die Slytherins sind ja auch dafür bekannt, dass die gerissen sind. Und das ist ja, ja auch eine Art von Intelligenz. Genau. Ähm, also passt eigentlich schon ganz gut.
0: Dann kommt es auch gut hin, dass wir befreundet sind.
1: Ich finde auch. Und äh, wie gesagt, nicht alle Slytherins sind abgrundtief böse. Und es gibt auch ähm, schlechte Menschen in den anderen Häusern. Ja, natürlich. Und deswegen, ja. Also wenn man jetzt meine schulische und berufliche Entwicklung ansieht, habe ich in Slytherin eigentlich auch nicht so viel verloren, <lacht> aber ein bisschen fies bin ich manchmal schon.
0: Ja, vielleicht. Das hat mich ja. äh, stärker gemacht im, im Rückblick meiner... Okay. Meiner Schulzeit. Das ist
1: auch nett von mir gewesen. Ja,
0: ich bedanke mich.
1: Also es klingt jetzt so, als hätte ich Amber gemobbt. ja, So war es jetzt auch nicht. Nein, weil wenn es so gewesen wäre, würden wir jetzt keinen Podcast zusammen machen. Nein. Bin ich mir ziemlich genau. sicher. Ja, das war jetzt so ein kleiner Teaser für unseren Podcast. Wir wollen dann demnächst wöchentlich starten mit den Harry-Potter-Personen und fangen natürlich an mit Harry Potter.
0: Und dann geht es jede Woche weiter mit einer anderen Person. Wir versuchen auch, das so abwechslungsreich wie möglich zu halten, sodass nicht nur Gryffindors besprochen werden oder nur Lehrer, sondern wir mixen das ordentlich durch, sodass jeder auf seine Kosten kommt. Es ist nicht wichtig, dass man die in der vorgegebenen Reihenfolge anhört. Man kann sich auch, wenn ein paar Folgen hochgeladen sind, quasi immer den Charakter aussuchen den man jetzt gerade einfach zur Stimmung passend hören möchte oder man hält sich einfach an unsere Reihenfolge. Wir haben uns schon ein bisschen was dabei gedacht, aber hauptsächlich, dass es abwechslungsreich ist und keiner gelangweilt ist.
1: Genau, und wir hoffen, ihr habt genauso viel Lust drauf wie wir auf dieses Projekt und schaltet bald wieder ein, wenn es weitergeht mit
0: den Schokofröschen. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Tschüss.